0: Muy buenas tardes, ¿qué tal, queridos amigos? Soy Dioscort. bienvenidos a la emisión 24H24L, ¿de acuerdo? Todo alrededor del universo Linux, y estamos rodeados de dos grandes caballeros, Carlos y Santi. Yo en este caso me toca un poco de la labor de moderación, soy Dioscort y vamos a hablar con Carlos. Preséntate, caballero.
1: ¿Qué tal? Un saludo a todos. Mi nombre es Carlos de Encalada y les saludo desde Quito, Ecuador. Conmigo está Santi...
2: Muy buenas tardes, desde a Coruña, España. Yo soy Santi Rey y encantado de estar aquí con vosotros esta tarde.
0: Nos centramos en un tema bastante sencillo, un poquito para todos. Nos vamos a hablar un poco de viejunidad, ¿de acuerdo? De esos ordenadores, esas experiencias, un poco posiblemente en esos ordenadores antiguos, ¿cuál fue el primer dispositivo en el que probamos una distribución Linux? Y básicamente, pues bueno, yo voy a contar una pequeña introducción. Mi primera distribución Linux fue en un Pentium 133 a base de disquetes que me trajo un amigo mío de familia, que era universitario, su hijo mayor era universitario, con lo cual me vino con una porrada y dijo, ¿a ti qué te gusta pasar de la barra? ¿Es esto? Me han dicho que es la hostia. Y así de tonto me he quedado. ¡Ja, <risa> Entonces, bueno, a partir de ahí, pues bueno, eh, por bagajes de la vida, pues me he dedicado un poco al tema de hardware y mantenimiento y yo creo que desde un 286 fue el primer ordenador que despiecé, con lo cual tengo vivencias y bagaje. Carlos, coméntanos, ah. ¿cómo fue tu introducción al mundo Linux en tu primer ordenador?
1: Listo. Eh, bueno, en mi caso fue a nivel universitario ya, recién que tuve el tema de Linux, debe ser hace unos 15 años aproximadamente. Eh, simplemente fue ahí como... Línea de comandos, un poco de configuración de equipos, servidores, más por esa parte. De, de tema personal, en realidad, yo muchos años después, desde que comencé a trastear con las distribuciones y, y probarlas, pero ya fue, no sé, equipos ya Intel, Intel Core y demás. O sea, fue ya mucho después.
0: Y Sante, ¿cuál fue tu, tu primer contacto?
2: Mi, mi relación con, con la informática, eh, bueno, después eh, ha sido como una montaña rusa. O sea, ha estado, no ha estado, ¿vale? Y recuerdo que con un Pentium 133, fue la primera vez que yo vengo del MSX, vengo de los años 80, después desapareció la informática en mi vida, volvió a aparecer, pero también tuve un Pentium 133, pero, pero aquí él vino con, con disco de arranque y MS2. Eh, fue bastante tarde Tengo que reconocer que mi primera relación con el mundo De Linux fue bastante tarde Siempre estaba por ahí, de vez en cuando pasaba Alguna distribución, pero fue recuperando Un viejo Un viejo Azben eh, 4112 eh, un, un ordenador del año 2008 do, 2007 eh, Que en MSX enseguida me supa poco Ese ordenador traía Una tarjeta wifi que se podía poner en monitor Y mm, empezaba a aparecer esas cositas del aircrack y todo eso, ¿vale? Y ahí es donde empecé a irme a la línea de comandos, a trastear con eso. Eso, eso fue mi primer contacto con, con distribuciones de, basadas en Linux o en con ese tipo de... Nada bueno, lo tengo que conocer, <risa> nada bueno.
0: Santi, te anunciabas ahí con papeles de... Te, te consigo la clave de la wifi del vecino,
2: 20 euros. <risa> bueno, vamos, eh, vamos. Era, era por mi profesión, o sea, yo soy funcionario del Cuerpo Nacional de Policía, y era por mi profesión de indagar, investigar, ¿no? O sea, yo estaba al otro lado, yo era el que cogía ese papel y miraba a ver quién estaba detrás pues, consiguiendo esas claves, pero tenía que entender cómo lo hacían, ¿no? Y de ahí, de ahí es mi gracia.
0: Yo no es por nada, a mí, me, esto no sé si lo sabes, pero fue la serie de Los Serranos, la que popularizó el tema, de que un amigo informático
2: hace cosas
0: en el ordenador y de repente tienes el wifi de alguien gratis, y, sí. y, y no te voy a decir yo la de gente que me frío en su día bueno tú eres el yo era como el informático sí. del pueblo sí. dentro de mi círculo cercano sí. 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 y fue sí. salir yo... ese programa
2: y ferirme la peña ¿eh? yo reconozco que mi, mi la primera experiencia fue bueno cogía un amigo yo, yo había estaba usando mi trabajo sobre todo en la administración a principios a finales de los 90 la administración vivía de licencias privativas exclusivamente de acuerdo eh, aquí por lo menos aquí en España y, y, uh, y lo que hice fue engañar a un pobre incauto, a un amigo, al amigo de un amigo que era el informático, y le invité por otra, con otra excusa relacionada con el deporte, siempre iba con su portátil encima, lo senté, le puse la placa encima de la mesa y le dije, enséñame cómo se hace, así de descarado y así de arrebatador. Si sí, enséñame, quiero ver qué es eso del iCloud, quieres eso de poner una wifi en monitor y, y ahí es donde entendí que había que salir. bueno había que buscarse. El trabajo. el trabajo Cumplir con mi obligación. CNI-FAR Pero... como Dios manda.
0: Muy de este país, ¿eh? Muy de este país. Bueno, bueno, era, era para una buena causa, ¿eh? Es eso eso, eso, eso le dicen todos los que están... ¿Eh?
2: Sí, sí. Bueno, a ver, la, la, la cultura libre eh, y el mundo de la... Parece que tiene que ser revolucionario y yo, yo lo comparto, ¿no? Que a veces hay que transgredir ciertas reglas eh, ojo, si las transgredes, se consciente de que te pueden pillar, ese es mi trabajo. Pero a veces, a base de transgredir, se modifican las fronteras. ¿no? Bien, bien, bien. Sí, yo también acepto los cambios, no tengo ningún problema con eso.
0: Es decir, el, en este sentido, yo soy muy partidario, por ejemplo, con el tema de, del movimiento hacker. Hubo un proyecto hace sí. bastante tiempo aquí en Madrid. Bueno, digo aquí en Madrid, soy leonés, pero bueno, estoy en Madrid ahora mismo. Eh, de un barrio obrero bastante chungo de la zona de Carabanchel, que sí. digamos que una comunidad un poco hippie y hackitivista eh, montó con eh. Routers Linksys una red paralela a internet, sí. y que la gente podía conectarse, y había servidores media center, servidores de FTP, servidores de correo, sí. algunos ordenadores de gente que se conectaba a esa red pero a la vez pagaban su conexión de ADSL, les daba salida sí. a Internet.
2: Digamos que era una sí. rector paralela a Internet. 2000, 2000, muy poquito, 2002, 2003. Sí, por porque ahí me era. pilló fuera. O sea, yo estuve trabajando en Madrid hasta 2001 y soy Carabanchelero, calab viví en Carabanchel hasta el 2001 y recuerdo que me pilló ya aquí en Coruña. Sí, me acuerdo, me acuerdo de... No, no la participé, no la viví, pero recuerdo lo que me estabas comentando. Muy interesante.
0: Eso, por ejemplo, Converso sé que se reunió en la casa que tenían de Ocupas. Ya el ocupismo ya existía en aquella época, bueno, existió de siempre. Eh, las conquistas son ocupas. Y bueno, pues básicamente la cuestión está: es que, bueno, pues a mí es un tema que siempre me llama la atención, siempre me ha centrado un poco el tema de las nuevas tecnologías. Y una de las ventajas es decir, que trabajar siempre con equipos de nuevas tecnologías es que al final acabas teniendo equipos antiguos. Y así uh -huh. retomamos un poco el guión. Eh, la ventaja de ser cacharreros dentro del mundo del hardware es el hecho de que. Somos el cajón desastre para todos los colegas que se le ha roto algo, se le ha estropeado algo. Me imagino que todos tendréis cientos de vivencias.
2: Mm.
0: Y sí, eh, claro. yo, por ejemplo, eh, sí que va, vamos a reconocerlo. Al principio, época año 96-97, es decir, cuando yo estaba todavía muy empezando en el mundo hardware, eh, yo era muy de soluciones privativas. Yo tenía mi CD con mi Windows 95 y yo me ofrecía y vendía instalaciones de Windows 95, configuración uh -huh. de equipos y tal. Les ponía a todos la misma clave porque todos era uh -huh. la mía. Le cobraba sí. 20 horitas para la época, el equivalente, uh -huh. que no sé si era unas 5.000. así. Sí, estilo. por ahí. Tres, y, más de 3.000. Sí, por ahí anda. Y bueno, pues la cuestión esta es que con eso empecé un poco pues, a dedicarme al tema de mantenimiento y reparación de terceros. El problema esta es que llegó un punto en el que se me hincharon bastante las narices porque, claro, eh, en esta época en la que los, las barras de navegación, los virus, todo era un caos, yo trasteaba con Linux a nivel petit comité. Sobre todo, creo que para mí la distribución Linux que más me ha marcado, sobre todo a nivel de hardware viejuno, es Canopix. No sé si para vosotros la conocisteis en su día.
2: Vale. No, no, no he trabajado con ella nunca.
1: Sí, sí, es así. Ah, en la universidad la, la topé justamente ah, con esa es la bueno, que empezamos claro. a, a, a configurar los equipos, todo, porque justamente era, era liviana, ¿no? En donde quería mucho. mucho fue, una de las, fue
0: la primera que revolucionó el concepto del CD Live. Carnaval es el USB Live. Pero en aquel momento era una distribución que tú la metías en un lector CD, arrancabas el ordenador, arrancabas la BIOS para que se ejecutara por CD por defecto. Y tenías un sistema operativo completo con interface gráfica, detectaba casi todo el hardware de la época y a más viejo era menos problemas daba. Y ya directamente empecé a mucha gente a instalarle eso en vez de sistemas de la competencia. Primero, porque funcionaba en una ordenadora. Sí, era una aplicación muy liviana, venía cargada de software hasta decir basta. Yo creo que el videojuego que más he jugado, de esa distribución viene derivada que es el, el frozen bubble, uh -huh. que es una especie de puzzle buble de código abierto... Y sí. como era de los pocos juegos gráficos bonitos, pues sí que tenía un porrón de juegos en consola. Tenías los típicos mobs, uh -huh. porque claro, era una aplicación CD, tenía 600 megas y estaba petado con software de <risa> preparación de discos duros, clonación, muchas aplicaciones las que tú podías haber utilizado para acceder a Wi-Fi, snifar datos y demás. Sí. Y bueno, pues la cuestión esta es que GanoPix, pues a mí me daba la tranquilidad de que sabía que funcionaba. Al final tenía, no me acuerdo si era una versión muy antigua del navegador de Mozilla, antes de que Firefox existiera, y era lo que directamente ya empezaba a instalar a la gente. Porque, ah, digo yo, a ver, a día de hoy, con Windows 98, Windows Millennium, que era más o menos sobre esa época, ¿Sí? los Windows eran increíblemente inseguros. Es decir, cualquier tío que entrara, entraba a cualquier página web y empezaba a meter barras, navegadores, bueno, las ventajas que tenía Linux es que, primero... Eh, era más seguro de base. Segundo, al ser más minoritario, aunque pudiera tener bugs, fallos, inseguridades, digamos que los hackers no se preocupaban ni en hackearlo. Era como en plan de: mira, si te hackean, no. te hackean. Es, decir, es como, que Muy es un poco lo que, le lo que le pasó a Mac durante mucho tiempo. Mac era minoritario, nadie lo hackeaba porque, ¿para qué vamos a hackear a cuatro gatos pijos? Ahora, básicamente, es el sistema operativo más inseguro. Microsoft, a base de palos, a base de purgas, a base de infecciones, a base de coronavirus, pues se ha convertido en un sistema operativo bastante sólido a nivel de seguridad, sobre todo en las últimas versiones. Mm. Cierto es que el problema que tenemos muchos Linuxeros es que
2: tenemos un rencor tan grande por tantas cosas tan malas que ha hecho. Vale, vale. Y después, que hay que pasar por caja? Tan sencillo como, como eso, ¿vale? Sí, eh... no, hombre. No,
0: en el pasado era una bueno, una licencia retail comprada en el corte inglés, es una pasta. Pero sí, por suerte, claro. yo creo que desde hace ya. Yo estos ya los conseguí hace ya tiempo, hace unos 10 años yo ya conseguía licencias OEM. Vale. Que a día de hoy hay muchas páginas web que te dicen, oye, una licencia original y es legal comprar estas licencias, tener estas licencias. Lo mm. único que esta licencia está vinculada a la máquina, no al usuario. Cambias sí, de máquina, si te estropeas la máquina, compras licencia nueva. Mm. Y se podía tener licencias legales por precios muy económicos. Pero el problema que yo tengo a día de hoy es que si no fuera por cuatro aplicaciones concretas, Fuck to the system. Yo no volvería a trabajar con Windows ni con un palo.
2: Y, y ahí no sé si en, si en Ecuador ha pasado lo mismo, pero gran parte de la culpa la tenemos en el sistema educativo. O sea, a los niños les hemos enseñado a trabajar en Word, vale, a usar una tabla Excel, y, a, y después ya vino el Google Drive y el Classroom, y, y ya se comió todo lo... Bueno, el, me vuelvo al Windows, el, el 365... Y ya se, no hay forma, cuesta mucho salir de ahí. Yo no sé si en Ecuador... Aquí en España, desde luego, va avanzando la cosa, ¿de acuerdo? Eh, la, algunas administraciones y algunas comunidades autónomas dentro de nuestro país van entendiendo. Ya recuerdo que una de las primeras fue Extremadura, Extremadura, empezó a implementar eh, el, eh, software libre en la administración y en la educación, pero cuesta, cuesta mucho. Y si educamos a los niños... Eh, de, una, de una manera, esos van a ser los siguientes consumidores Yo no sé cómo lo, si en Ecuador es igual que aquí eh,
1: Sí, acá también la verdad es que Tanto a nivel de escuela, colegio, universidad Está muy, muy presente Microsoft, ¿no? Creo que esa es una de sus estrategias, ¿no? Meter, regalar licencias que, Ah, que la versión estudiantil eh, Licencias para todos, sistema para todos Yo recuerdo justamente en Uno de los primeros años de universidad Hubo una feria, no sé cómo llamarlo yo tuve, yo tenía un CD de Windows XP original, de Windows Server 2003 original, y no me acuerdo qué otros CD eh, de esos, entonces regalaban, ¿no? Ah, entonces tú recibes de eso, con eso aprendes, las clases están basadas en esa tecnología, y cuando sales buscas eso porque es lo que conoces, ¿no? Entonces, uh -huh. ya ha habido aquí hace, hace un par de años un poco la iniciativa de, a nivel administrativo, buscar e irse al software libre, pero es complicado porque requiere, por un lado, el compromiso de la administración decir, sí, nos vamos y nos vamos. Y todos tenemos que ir por este camino y vamos a encontrar las alternativas porque sí las hay, ¿no? Todos sabemos que es prácticamente para, no sé, 90% de las aplicaciones que uno utiliza en, en Windows las puede encontrar en Linux sin problemas. Es solo cuestión de, de buscarlas y direccionar a la gente correctamente, creo yo.
2: El, el tema está en... Estoy de acuerdo. Pues veo que es un problema endémico, efectivamente, porque el tema va a estar en que la estrategia de Microsoft, que es global, es, es esa. ¿no? Yo recuerdo que hace dos años eh, la comunidad autónoma aquí en Galicia eh, llegó a un acuerdo de regalar licencias para educación del, del 365, con lo cual todos los colegios públicos de nuestra comunidad autónoma que quisieran podían acceder gratuitamente a, esa, a, esa, a ese servicio. Eh, no solamente a nivel individual, sino como cada colegio como, un, como ente, Vale, fantástico, claro. P punto uno, eh, ¿quién gestiona los datos y esa información que, que se mueve? Y son conscientes de que se los están dan dando en la empresa privada. Y punto dos, eh, estamos educando a los chavales ya desde la primaria que aquí es hasta los 12 años eh, en el consumo de este tipo de herramientas, con lo cual van a quedar atados para, para siempre. Porque yo, mi experiencia en la administración, cuando se implementaron el mundo de la informática, aquí yo recuerdo hacer los atestados, ¿vale? Los reportes uh, en máquina de escribir con tres calcos, ¿de acuerdo? Mm -hmm. O sea, darle dura a las teclas porque si no, no, la última hoja no quedaba marcado. Finales de los 90. Entonces, eh, cuando se implementó eh, el software, cuando empezamos a usar ordenadores, eh, claro, no, no se formó a los funcionarios... Eh, en ningún tipo de aplicación No se, se, se vio que los funcionarios lo que conocían era Word y lo que conocían era Windows 3.11 o Windows 95 por lo tanto ese fue el sistema que se implementó en la administración porque así me ahorro tener que formar a los, a los funcionarios ¿vale? que ya yo vienen formados de casa claro. yo ahí
0: voy a decir que no tanto que vengan tantos formados de casa sino simplemente es porque mira, esto es lo que os ofrecemos porque si hubieran puesto Imagínate que fueran ordenadores que siguieran con MS2, ¿vale? Es otro tema de Microsoft, pero al menos no es tan draconiano, sí. eh, y fuera con WordPad. Vale. Es decir, lo hubieran usado igualmente. Al final, un ordenador no deja de ser una máquina de escribir con esteroides.
2: Ah, sí, estoy de acuerdo.
0: Entonces, en ese sentido, yo lo que veo más, y sobre todo con el tema este de la educación, eh... Que además tú lo has comentado, lo del tema de las comunidades que empezaban a defender el software libre. Yo te digo una cosa: todo era palabrería.
2: Es decir, ¿Qué crees?
0: Sí, sí. sí Guadalinux, yo por ejemplo estaba en la asociación Linuca, que era el equivalente a la de Guadalinex de Cantabria, y nosotros también teníamos nuestra propia distribución. Bueno, casi todas las comunidades autónomas durante una época tuvieron su propia distribución autónoma uh -huh. eh, con fondos europeos. Ya está. Es vale. decir, lo instalamos en todos los ordenadores de los colegios, pero ningún profesor ni lo usaba, ni quería usarlo, ni los alumnos. Porque le ponías, mira, cuando arrancas tienes Windows por defecto y Linux y aprietas una tecla. Ah, el 30% de los chavales no ah, tocaban la tecla nunca.
2: Ah, que bueno, ya quedó encendido de un día para otro.
0: Claro. Y luego, sobre todo, es el hecho de que, lo que tú dices, es decir, no se formaban a los profesores. Es decir, yo, bueno, tengo anécdotas curiosas de aquellas épocas. Y, sinceramente, el problema está es que, al menos ahora, lo que tú dices, es decir, con aplicaciones como Office 360 o todo el sistema educativo de que ofrece Microsoft, eh, perdón, Microsoft Google, al menos sí. empieza a aparecer una alternativa en el sentido de, oye, piensa más en aplicaciones en la nube, que lo puedes utilizar independientemente de qué sí. sistema operativo lo utilices. Porque al final, sí. vamos a poner un ejemplo, con todo el tema este del coronavirus, pandemias, etcétera, mm. eh, todas las instituciones públicas han saltado al cuello
2: de Zoom como obsesos. Ya, pero no la, que ha salvado, la que ha salvado el pellejo ha sido Gypsy, sin duda. A ver, no es que ha salvado el pellejo, es decir,
0: es una aplicación de código libre en la que puedes montar de tu propio servidor, puedes mantener tu información privada, puedes permitir cosas de seguridad que la versión gratuita no permite, pero oye, ya te da una Bien. versión gratuita y limitada, y mm. la cuestión esta es que eh, el problema es que las dos aplicaciones existían en el día uno. Cuando pasó todo ah, esto, ah, vale, vale, existía vale. tanto Zoom como Jitsi. Y fueron todas a Zoom porque, bueno, como es una aplicación de pago, la gente entiende que es mejor. Si cuesta dinero, es mejor. Y la uh -huh. gente, vamos a reconocerlo, en el 90% de los casos es subnormal.
2: <risa> vale, vale, vale.
0: La gente como vale. concepto. Entonces, claro... Sí. Yo, por ejemplo... Eh, no co no digo... como ente que tiene derechos y obligaciones, sino como... Claro, el... no, vale. una persona como particular, <risa> si, si le pones en plan de eh, agua del grifo de Coca-Cola, pues bueno, podrá razonar que la Coca-Cola es mala por el azúcar, que tiene gases, que se te vas a tirar pedos, que el agua es muy barata y sana, bla, bla, bla. Y una persona pero... tal, pero cuando hablas de un racimo de gente, tú les pones vale. una jarra de agua y en un botellón pones Coca-Cola y todo el mundo va a ir a por la Coca-Cola.
2: Asimov analizaba el comportamiento humano en una cosa que llamaba la psicohistoria. Eh, pues leer, la, leer la saga, la fundación, y efectivamente la, la masa somos programables. Individualmente no, pero como masa somos predecibles y, por lo tanto, programables. Estoy de acuerdo contigo, sí. En ese sentido, Entonces, sí. eh, Yo, por ejemplo, ahora no lo veo tanto, pero
0: sobre todo un poco con el salto, eh, pongamos ahora los... los que tengáis ya hijos o tengáis familiares mm. con niños en primaria, les están educando a trabajar con tablets, les están quitando el libro de texto, el típico libro gordo lleno de la maleta Yo conozco un par de colegios privados de diversas zonas de España donde funcionan exclusivamente con iPad. A mí me parece mm. criminal que solo funcionen con iPad y obliguen a los padres a comprar un iPad, aunque ah, okay, voy a reconocerlo. Dices, oye, funcionas con un iPad, pero son todos los libros de texto, todos los ejercicios los tienes monitorizados... ¿Podrás acceder a los notas, el examen? El padre puede ver cuándo hace el ejercicio, qué punto hace, le pone la profesora. Sí. Y de tú, mira, te estás tirando a los cuellos de otro idiota, ¿me acuerdo? De otro, eh, eh, como, como lo dirían, inútil, útil.
2: Sí.
0: Pero al menos económicamente es más viable para muchas familias. Sí que duele, pero es que no es por nada. Los libros de texto en las últimas décadas cada vez ah. han sido más gordos, más tochos, y cada dos años los cambiamos. Con lo cual, si tienes varios hijos, ya no te vale el libro texto de antes. La, y, ejemplo, ya,
2: empieza, ya empieza a sonar la obsolescencia, ya empieza, ya empieza, ya vamos al tema. Entonces, sí, sí, sí.
0: el consumismo de los datos, la información, el hardware, la tecnología, eh, sí. yo me centro más en que tenemos que ser eficientes energéticamente, eficientes a nivel de tecnología. La nube permite muchas posibilidades. A día de hoy... Eh, un aula puede funcionar perfectamente con ordenadores muy sencillos. Pueden ser ordenadores muy viejos con distribución Linux. Pueden ser dispositivos tablet con dispositivos Android, que al final sigue siendo Linux. puede sí. ser dispositivos de Apple con un sistema BSD con kernel Unix. Bueno, vamos a decir que también se puede aceptar barco como animal submarino. Pero eh, digamos que el, la información o cómo usamos o cómo educamos o cómo entendemos a la gente, yo te digo una cosa a los niños de nueve años, yo que tengo amigos que ya se han reproducido, han pasado de ser frikis a padres. Eh,
2: sí, decimos,
0: somos una generación que hemos tardado, pero al final llega. Vale,
2: vale, <risa> de, vale. tengo, tengo un hijo con 20 años, estoy deseando que llegue. <risa> que <eso vale. risa>
0: el, pues Bueno, la cuestión esta es que tú ves a sus niños y no tienen habilidades con los dedos. Es decir, con, eh, con el pulgar, sí pero con los dedos, es decir, moviendo los dedos, le pones un mando de consola
2: y son arraicos, no entienden. Hay hay, una, eh, hay unas franjas de edad que no se están respetando. O sea, un, un niño de 0 a 3 años tiene que aprender a hacer la O con un canuto, el dedo, ¿vale? Manipulación, eso en educación, eh, yo no, 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 no soy comunicador, soy divulgador, no tengo la carrera de, de educación, la tiene mi mujer... La saqué casi con ella. Yo debería pasar, haber aparecido en la orla, porque era la, el que la pasaba los trabajos a, al ordenador. Pero algo que aprendes es esa psicomotricidad fina, ¿de acuerdo? Eso eh, se desarrolla antes de los siete años, antes de los cinco años, perdón. Y, y los niños deberían estar completamente apartados de cualquier pantalla hasta los tres y nunca solos hasta los seis eso son una serie de edades infranqueables que no debíamos eh, superar y, ni rebasar, y no solamente por el acceso a los contenidos peligrosos que pueden hacer... No voy a entrar, ¿eh? eso que es un tema que me va mucho, pero no voy a entrar ahí, sino en, esa, en esas habilidades de las que tú hablabas. ¿De acuerdo? Eh, porque mmm, tú y yo y Carlos, en gran medida, tenemos los conocimientos que tenemos porque nos hemos aburrido y hemos tenido curiosidad. No ha habido un programa, un software, un sistema operativo, un ente que ha pensado por mí y me ha dicho en qué me tenía que entretener, ¿de acuerdo? Yo creo que eso es, una, es, es algo que estamos haciendo, eh, que estamos dejando de hacer los, los más adultos, y ahí me incluyo, ya he dicho que tengo un hijo de 20 años y una niña un poco más pequeña, y ahí es donde los de mi edad eh, eh, hemos hecho, hemos incumplido con nuestra obligación de adultos y de padres. Eh, abandonarlos a, ante una pantalla y que perdieran solamente la habilidad de aburrirse y salir del aburrimiento. Hoy en día un chaval no sabe lo que es salirse del aburrimiento. Y por lo tanto, eh, para todas estas empresas, distribuciones, gestoras de contenidos, eh, creadoras de dispositivos, eh, les es muy fácil venderles el que algo ya está caducado, cómprate lo siguiente no se te ocurra volver a usar eso, eso está out, ese outfit ya no se lleva. Ese, ¿Por qué? Porque no han tenido tiempo ellos a educarse, o no los hemos educado de otra manera. ¿De acuerdo? Porque eh, hoy en día están muy de moda las, las famosas 7Rs, antes eran 5, ahora son 7, que si recicla, recupera, renova, repara... Eh, bueno, estoy hablando de ecologismo. ¿De acuerdo? Mm -hmm. Rediseña, reduce, bueno, no sé. Eh, todo eso que era habitual en mi época más joven, hace 30 a 35 años, hoy en día está fuera, No tiene sentido. Es una minoría, todo lo relacionado con, el, con la cultura libre, la soberanía digital, eh, las, las fuentes abiertas, son las que pueden ir un poco ahí. Pero el resto eh, es normal. Un teléfono es normal, que dure dos años. Un teléfono, un portátil es normal, es que ya me va muy lento, tenga que comprar otro. O sea, no, no, ninguna de estas R's les pasa ya por la cabeza.
0: Yo, Santi, podía hacer un símil muy bonito. En tu, en tu infancia tenías una caja de cartón y te hacías un camión y jugabas con el camión de cartón.
2: Pues ha Ahora
0: un niño con su edad en esta época ve una caja de cartón y se la tira al gato y le empieza a grabar el móvil como el gato
2: hace el idiota con la caja de cartón. No, no. A lo mejor la lleva al contenedor verde y es hasta ahí donde le da. O sea, encima... Eh, le das materia prima a otra empresa para que gane dinero, fantástico. Oye, que sí, que hay que llevar el cartón al, cantón, al contenedor verde, que hay que reciclar, que sí. Pero estoy de acuerdo contigo, sí, es claro, lo grabamos y... Lo... oye un gatito jugando con Lopeto, fijo en TikTok! Sí, sí, Aquí justamente una... lo, que,
1: lo que dicen es creo que... Bueno, en mi caso tal vez aportaría que en este caso tengo una, una nena que está justo en esa edad, 3-4 años. Y sí hemos tomado la, la decisión o la iniciativa de dejarle aburrir, ¿no? Como dicen, hoy en día estamos expuestos a tanto, tantas cosas, tanta estimulación externa, ¿no? Entonces es difícil para nosotros como adultos y más aún para un niño. Si tú le sientas frente a una pantalla, puedes estar ahí ahora sin problema. Y lo que dices, eh, al estar eh, frente a eso, la, la publicidad y demás, que te venden lo que dices, cambia el dispositivo porque ya no sirve. No, no te venden la idea de que quizás si es que tú le reparas o le instalas una distribución o lo que sea, le puedes dar una nueva vida. Quizás a ti no te sirva o tú tal vez tengas la posibilidad de adquirir uno nuevo o por tus necesidades quieras adquirir uno nuevo. Pero ese viejo lo puedes reutilizar o repotenciar para que le sirva a otra persona, ¿no? Por ejemplo, en este caso, como estamos ahorita en la pandemia, se dan, en muchos casos, en muchas zonas del mundo, escuelas o colegios que necesitan tener a los estudiantes de online, y no todos tienen la posibilidad de adquirir un dispositivo, o qué sé yo, en muchos casos, en, un, en una casa hay, que sé yo, una PC y un, y un móvil, y son tres personas las que tienen que estar remotamente accediendo, unos de trabajo, otros estudio Entonces, una forma también podría ser esa, ¿no? O sea, todos estos equipos que tal vez a nosotros ya no nos sirve por nuestro trabajo, o lo que sea, lo repotenciamos y podemos redireccionarlos a alguien más, ¿no? Que le pueda sacar una segunda vida.
2: Sí, la verdad es que este momento, este año 2020, eh, es el año de replantearse esas mismas cosas. Aquí en Coruña hay un proyecto eh, que es reciclos, en el que tú tienes una bicicleta, en vez de tirarla, si está vieja, la llevas allí, ellos la desmontan y con lo que van la gente abandonando, montan otras y el que necesita una bicicleta viene, a ti te dejan las piezas, tú te la montas y te la llevas para tu casa. ¿De acuerdo? Pues paralelamente a eso, eh, nos han ido apareciendo ordenadores de oficinas, de, de, de donantes, estoy hablando de, de máquinas que venían con XP y a las que le estamos intentando montar, eh, el, y, y ya empezamos a citar si queréis alguna distribución, o puede ser Lubuntu, ¿de acuerdo? En su versión de, de, de 32 bits, eh, para, para ver si somos capaces de juntar esos 15 20 ordenadores que puedan ayudar a 15 20 familias, porque eh, Carlos, has presentado uno de los grandes problemas, que ha, que ha potenciado esta, esta pandemia, que es la, la brecha digital, ya no solamente de conocimientos, sino de acceso. Vale, yo, mi hijo tiene móvil, va enganchándose en las wi del centro comercial, del bar, de, donde puede, porque datos andamos justitos, ¿vale? pero es que ahora tengo que tener en casa, en, estudiando, a dos adolescentes, y no tengo más que un ordenador si tengo ordenador de acuerdo y sin embargo me lo pasó en la primavera el fin de curso anterior y, y ahora mi, mi hijo mayor está una semana en casa y otra semana eh, en, el, en el instituto y, y, y si no hubiera ordenadores bastantes en casa bueno pues suerte porque lo he ido guardando y va tirando con, con un i 3 viejo que tiene un elemental instalado y él se apaña para él so le vale de acuerdo uh -huh. para eso le vale pero a mí a lo mejor me hubiese supuesto un problema eh, si me pilla de golpe y mis dos hijos tengan que trabajar a la vez online en su escuela. Me hubiese supuesto un problema grave, ¿de acuerdo? ¿Y qué más? Y bueno, de todas maneras, no, no vayamos a pensar que esto de, la, de que las cosas caducan o se, no se rehusan es nada nuevo, ¿eh? O sea, no, no ha sido... Eh, no sé si viste el vídeo que te mandé, Carlos, el de los sí. idiots, ¿vale? <risa>
1: Sí, sí, lo vi hace un rato.
2: Vale. Es, bueno, es un ejemplo, ¿vale? Criminaliza, criminaliza mucho a, a, a Apple, ¿de acuerdo? Porque usan el... La, a, aprovechan que, que, que la palabra idiota en inglés, idiot eh, bueno, pues con aquello del iPad, del iPhone y del, y del iMac y todo esto, ¿no? Uh -huh. Y juegan con eso, incluso con el logo. Pero bueno, para los que nos... Yo recomiendo a quienes están escuchando que busquen en, en YouTube eh, esa obsolescencia idiot y, y claro, ahí se ve, voy a hacer un spoiler ahí se ve que son las propias empresas eh, las que generan y provocan esa, esa caducidad, esa obsolescencia programada de los, de los dispositivos ¿no? Y, pero no es un concepto que haya nacido con la, con la informática ¿eh? ni, ni mucho menos o sea eh, yo recomiendo que busquen una película en YouTube, no, no, no la he encontrado en YouTube, es una película de los años 50, 51, 52, el hombre del traje blanco, eh, en la que una persona mmm, descubre una fibra que es irrompible, con esa se hace un traje, un traje de chaqueta, y, y tiene un traje que le va a durar toda la vida. De repente ese hombre se ve perseguido por, por los dueños de la empresa, los empleados, los sindicatos... Chico, que te estás cargando la, la industria. ¿no? ¿Cómo se te ocurre crear una fibra que, que es eterna, ¿no?
1: Exacto. Sí, sí, ese es. Eh, eh,
2: eh. Esta historia se basa en una historia real. Eh, no sé si conocéis la historia de Dupont y las medias de nylon. O sea, Deepong, una, una empresa eh, química. Eh, desarrolló el nylon y el nylon era una fibra resistente con unas medias de nylon eres capaz de tirar de un coche uh -huh. de acuerdo. claro, quien comprara, la mujer que compraba unas medias de aquellas no, no volvía a comprar medias jamás entonces Dupont se tuvo que replantear ese desarrollo químico, es decir, vamos a ver, un poquito menos, un poquito de por favor <risa> la serie de la que como era, bueno, es igual la que se eh que se no, pero el nombre que tenía antes, eh, porque ah. esa es la pero, sí, sí, exactamente, vas bien entonces, eh, un poquito de por favor vamos a replantearnos esto y que las medidas se rompan <risa> esto es en 1940 pero es que tenemos una bombilla que está funcionando desde hace más de 100 años eh, sí, en una estación de bomberos de Maryland y ahí sí, os, el de también
0: también hay que tener en cuenta que el caso de la, la bombilla eterna que tiene una cámara de vigilancia 24-7, a ver, para grabar, narrar en qué momento peta, vamos a reconocerlo claro. que en sí esto no solamente lo podemos criticar en ese caso. Si es que, por ejemplo, eh, cuando estaban las dos Alemanias, cuando sí. había esa guerra, época de la Guerra Fría, claro, la, la Unión Soviética era muy consciente de sus recursos y no era tan capitalista, con lo cual, por ejemplo. Ellos tenían más patentes de bombillas más modernas que realmente tenían una esperanza de vida técnicamente infinita. Sí, se podía fundir, se había un, una subida de tensión o cualquier cosa, pero bueno, igual que un coche bien diseñado se puede estropear. Uh -huh. El problema está es que cuando intentaron expandir esa bombilla fuera del mercado, intentar sacarla para Europa del Oeste y de esta manera intentar venderla, se dieron de bruces de que la gente se reía de ellos, en plan de sí, vais a fabricar dos millones de bombillas habéis cubierto toda vuestra clientela y no os van a comprar nunca más y lo estoy diciendo, bueno, pero es que estamos salvando la cantidad de teusteno que hay en el planeta Tierra que no es finita es decir, sí. porque el filamento de, de alambre que suelen tener las bombillas incandescentes es un metal raro de cojones tiene estoy muy pocos décimas de gramo por bombilla con lo cual su valor es ínfimo pero estamos hablando de un material más caro que el oro Sin y duda. no veo yo a la gente haciendo bombillas de oro
2: no estoy de acuerdo Sí, eso es cierto. Por uh
0: -huh. ejemplo, ahí me gusta mucho la guerra de Edison contra Tesla. Por ejemplo, Tesla, aparte de ser un flipado de la eficiencia energética, eh, porque, claro, alimentó lo que llamamos nosotros un billete de bajo consumo, la fluorescente de toda la vida. El uh -huh. él, él, primero, porque era un producto el que utilizaba materias primas bastante más populares, es decir, lo más raro que tenía era nitrato y mercurio, ya está, dos materias primas bastante abundantes en cualquier volcán. Y sobre todo el hecho de que energéticamente emitía mucha más luz de mucha mejor calidad y durante mucho más tiempo y gastando menos corriente. Uh
2: -huh. Aparte
0: de que evidentemente se alimentaba de corriente alterna, con lo cual era un plus para él, ya que la bombilla convencional tanto funciona con alterna como con continua.
2: Uh -huh.
1: Exacto. Sí, entonces yo creo que es, eh, justamente, un poco volviendo al, al tema original, es que las, las distribuciones, por el, repotenciar el, el la, las, las máquinas antiguas nos da una serie de ventajas, ¿no? Nos permitiría tener una segunda vida a equipos antiguos, ya sea estos PCs, laptops, eh, incluso uh -huh. tablets, ¿no? Como en algún momento mencionaron. Eh, no nos olvidemos que en su base Android también lleva Linux, ¿no? Uh -huh. eh, tiene muchos, muchos temas alrededor, el Google que está ahí y demás, pero hay el proyecto abierto y demás que tienen algunas distribuciones, llamémoslo así, de Android que también permiten recuperar equipos que definitivamente el fabricante o la, el mismo avance del, del sistema operativo no le va a permitir actualizar y tú coges una de estas, le pones y tienes un equipo que te tranquilamente te puede seguir funcionando, ¿no?
0: Sí, pero yo creo que aquí la culpa la tiene Internet. Y quiero explicarme. Tú imagínate que tienes un ordenador del año 2000, un 2 a 233 MHz, que ya era uno de los tochos de su época. Le pones un Windows oh. 95 y ese ordenador vuela. Claro, ¿cuál es el problema? Solo puedes funcionar con Windows 95 aplicaciones antiguas. Como lo conectes a Internet, básicamente el sistema operativo hace un breakout en segundos. Sí, sí. Entonces, claro, el problema no es el, el que Linux sea mejor porque... No, no en sí técnicamente puede funcionar cualquier cosa la cuestión cosa esta es que Linux por defecto está pensado para estar conectado a internet es, decir, es básicamente internet se alimenta en un kernel Linux como aquel que dice con lo cual, vale. aunque tengamos por ejemplo ahora mismo, no sé si sabes que el, el kernel de Linux va a abandonar el desarrollo de, de 32 bits uh -huh. correcto decir, Ya digamos que el último procesador exclusivamente 32 bits tiene más de 15 años y estamos hablando del último procesador que se fabricó Claro, eh, que el kernel a día de hoy siga manteniendo todas las librerías, dependencias y programaciones del kernel, pues claro, dices tú, hombre, para la última versión del kernel vamos a decir que estamos manteniendo un hardware que es que no ha evolucionado y nos está limitando para funcionar con tecnología actual y que funcione fluidamente. Entre comillas, dices tú, bueno, entonces, ¿Linux dejará de dar soporte al software, eh, a hardware antiguo? Dices tú, bueno, sí, pero la gran ventaja del código libre es que sigues teniendo acceso a ese contenido, sigues podiendo actualizar tú personalmente, por ejemplo, pongamos eh, bueno, el, efecto este, el famoso efecto todo del Windows 2000, uh -huh. que, que los relojes se volvían locos porque estaban pensados para calcular una serie de dígitos y se le acababan los dígitos. Entonces, todo esto al final acaba derivando en una cuestión muy simple. Eh, todos los cambios que ha habido a nivel de tecnología, a nivel de ciencia, siempre han resultado siempre han obligado a un cambio o de paradigma o de arquitectura o de hardware. El problema este es, que tú lo comentaste, Santi, es, eh, es el tema este de, de que la gente a día de hoy ya no se preocupa tanto en que pueda tener ese nuevo paradigma, sino que es la moda, la nueva marca, te saca este nuevo producto, que es maravilloso, con lo cual la gente ya no consume mm. el producto porque hay una cosa que es mejor para él. Simplemente sale lo nuevo y tiene que tener lo nuevo. Han convertido... Mm. Igual que la política ha evolucionado y ahora es hooliganismo de fútbol, la tecnología ha evolucionado y ahora es moda como ropa. Es decir, sí, no, es tiras, más la más no mm. tiras la ropa vieja. No tiras la ropa vieja. Yo, con mi madre nunca tira ropa vieja, pero siempre compra la última línea de ropa. Vale. Y al final, pues hay mucha gente que acumula, acumula, acumula. y otros que lo regalan, lo entregan, lo venden barato para que la cosa siga funcionando. Pero el problema sí. está es que el usuario que puede comprar ya no se plantea en si estoy bien con lo que tengo, sino es tiene que tener el nuevo juguetito de marras, y eso, y eso es bastante más nocivo, y sobre todo con el caso del nuevo iPhone, por poner un ejemplo así muy actual, el hecho de que además te vengan de ecologistas de la vida diciéndote, no, no te lo vendemos con cargador, porque la, la huella de ozono del producto es, 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 infime, es infumable, Oye, perdona, si no sacas el producto hubiera generado mucho menos capa de ozono, es decir, no me estás vendiendo una mierda, y el problema es eso, que la obsolescencia programada creo que fue una cosa que nació mucho en la revolución industrial con el hecho de los procesos industriales, los productos autodestructivos, como las impresoras, que a cierto número de páginas dicen, anda, ya dejó de funcionar. Y un par de frikis alemanes consiguieron eh, modificar el firmware del chip que hacía ese contador, resetearlo, y que la impresora seguía funcionando perfectamente, si el fallo no era mecánico. Porque a día de hoy ya no se hacen cosas que se destruyan por uso, sino ya no. directamente les decimos, mira, vas a tener una vida útil de X. A partir de X, bueno, vas a cascar un error y nadie ahí, lo va a poder reparar. Ahí
2: ha, habido, ha habido un salto. Yo he notado, efectivamente estoy completamente de acuerdo contigo, eh, yo, aquí en el espacio desde el que os estoy hablando, que es el pequeño estudio que tenemos donde hacemos nuestro programa, y nuestro podcast, hay todavía una torre con su tocadisco, su radiocasé, sus cintas. Yo de vez en cuando las pongo, ¿de acuerdo? Y funcionan. Lo que pasa es que no, 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 tienen, no tienen servicio, no tienen soporte, más que, y, y no hay nada que yo tenga ahí que ya no esté en Spotify. ¿Qué quiero decir? Que hemos pasado de que las máquinas murieran a que lo que mueran sean los servicios. Yo tengo un iPhone 4S que me sigue sirviendo para escuchar mis podcasts. Yo me pongo los cascos, me encanta escuchar, bueno, pues lo uso como MP3. Mi hija tiene su Samsung Galaxy Mini que lo usa como mp3. Obviamente no puede servir para lo mismo que lo usaba antes, no porque ha llegado un momento en que no se actualiza más, el sistema operativo se ha quedado clavado ahí, no tiene servicio, pero está clavado ahí y funciona, pero lo que no funcionan son los servicios que tenía antes instalados en ello. Correcto. Entonces la adolescencia nos la han metido por los servicios, por las aplicaciones. No, no te preocupes, el teléfono lo has pagado tú, el teléfono lo has comprado tú, es tuyo, Va a seguir funcionando mientras no te caiga o no lo rompas, pero lo que no van a funcionar son todas esas aplicaciones gratuitas que has adquirido o no gratuitas. Yo tengo un iPad, un iPad 2 al que le compré una aplicación que me encanta, de notas, cogías un PDF, podías escribir encima de ella y tal, pagué 4 euros por ella, 5 dólares, eh, no fue mucho. El iPad llegó a la 9, no sé cuánto, no pasó de ahí y la aplicación me palmó. Ya, ya no trabajaba porque no, no, no reconocía mi iPad con el sistema operativo necesario para esa última actualización.
1: Sí, Andy, yo creo que ahí hay, hay, es hay otro, justo otro, otro tema, como dices, ya la obsolescencia se, se cambió, ¿no? De la parte física a la parte digital. Hoy en día, bueno, hay un artículo que podríamos dejar en las notas del programa en el que habla que cada vez se necesitan mejores equipos para correr nuevas aplicaciones que están hechas peor. O sea, que demandan más recursos que las anteriores. Porque entonces, ¿cómo puede ser posible que hoy en día con un equipo, no sé, un Pentium 7, de, 8 de RAM, etcétera, pueda, me, me cueste abrir una página o se me demore? Si lo misma, digamos, entre comillas, la misma página hace unos años la habría con un equipo de menores características. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces, sí, si bien es cierto, a los navegadores les están dando cada vez más potencia, más funcionalidades, pero a la vez de eso incurren que, cada vez estamos más máquinas para, más máquina para correr la misma aplicación, ¿no? Entonces, es un poco ahí
0: el, el tema que está entrando. Hombre, a ver, Yo tengo, el, el, eh, eso es mi, un mi... conspirano ya, eh, desde mi punto de vista hablando, es decir, tú con ordenador no. viejo podrías seguir abriendo la página web de Terra, los que las páginas web modernas a no. nivel de desarrollo vale, son vale, complejas. Vale. Qué, qué conveniente. ¿Es, que, es, que sí, no, es, es una, es una es, sí, sí,
1: sí, sí te entiendo, sí, es un poco ahí entre que si no... O sea, Hay muchos temas de ahí, como digo, en la parte de desarrollo ahí hay casos en los que sí está sobre, sobre estimulado sobrecargado la, las páginas y hay otras que sí buscan un poco irse por el otro lado y estarles, hacerles más, más livianas, ¿no?
2: Tú, tú, yo, eh, yo, el el Adven del que os hablaba antes mi, mi netbook de 10 pulgadas eh, lo, lo tengo, tengo jugado con él, con Ubuntu con el Shubuntu que aún necesita la mitad de RAM, Ubuntu creo que tira con un giga, Shubuntu dicen que con medio giga mi Admin tiene 2 gigas y está su pastillita con la que vino, que va como un tiro. Lo que dices tú, arranca, enciende muy bien, además le he puesto una batería más tocha con lo cual vuelve a tener sus cuatro horas de, de independencia, pero abres el Chromium, te logueas en tu cuenta de Google y se papa los dos gigas. Y el procesador te pide los, el 1,3 creo que tiene, se los come enterito. Y ahí está la ruedecita y no sale de ahí. No eres capaz de hacer nada más con él. ¿De acuerdo? Claro, eh, Si yo quiero recuperar un equipo, si yo quiero reciclar un equipo, tengo que ser consciente de que no voy a tener el mismo equipo que tenía antes. Tú puedes tener tu coche Seat 600 súper bien maqueado, pero es que ahora por las carreteras se puede ir a 120, se puede ir a 90 y te van a pasar todos por la izquierda. Pam, 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 pam. No puedes competir ni en consumo, ni en velocidad con los coches nuevos. Tu coche va a andar bien siempre y cuando seas consciente de que vas a tener menos servicios que tienen los coches nuevos. Ni tienes aire acondicionado, ni te... lo llevo al tema que me es más fácil de explicar. Eh, podemos tener un equipo que no haga todo lo que pueda hacer porque me han capado los servicios, pero sin embargo me puede seguir haciendo cosas. Yo al final el iPad lo tengo para manejar la mesa de mezclas aquí en el... O lo tengo como pantalla, pizarra, cuando doy algún video tutorial lo uso como pizarra. Le pongo una capturadora y lo uso como pizarra y me va muy bien. O sea, no son los mismos usos ni todos los usos que tenía cuando lo compré, pero todavía le queda mucha vida por delante. ¿De acuerdo?
1: Sí, sí, creo que un poco esa es la idea, ¿no? Como dices, es totalmente cierto, no vas a esperar que con un equipo de 5, 10, 15 años pueda hacer lo mismo que con uno moderno, ¿no? Pero se les puede buscar, se les puede buscar. En el caso también tengo una, una tablet antigua que pasó a ser una, una Samsung muy buena en su momento y no pasó de la versión 4 Android, no había forma de actualizarle ya, no hubo forma. Entonces, eh, buscando un poco ahí encontré una eh, Lineage OS, que es una derivada del proyecto libre de Android, le metí y... Uh -huh. Por ejemplo, esa, para mí es infaltable Lo uso para todo lo que es tema de podcast, ahí la escucho, tengo Telegram, navego sin mayor problema,
0: entonces me sirve, o sea, para el uso que le estoy dando me
1: resulta perfecto.
0: Te sigue y, hablando,
2: llamando,
0: y hablando un poco de, de adolescencia y demás, un tema que se ha rozado un poquito al principio cuando hablamos de nuestros primeros ordenadores, esos ordenadores que decíamos ¡Mama, cómprame un Spectrum, que es para estudiar! Ya, 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 ya. ya. No, no conozco, creo quitando a mi hermano, pero porque es un bicho muy raro en la familia, no creo que ningún niño se haya puesto a programar BASIC con el Spectrum. Algún loco, pero cuatro contados. Pero al final, las máquinas para jugar. Y todo sobre todo con el tema este del el boom retro, esta gente que defiende lo físico, los cartuchos, las consolas antiguas, que a día de hoy muchas NES hay que desmontarlas y sustituir condensadores electrolíticos porque ya... Eso, eso está muerto,
2: claro, eso físicamente, químicamente tiene... tiene es, es finito, obviamente. Pero bueno, al menos
0: son unas piezas que se pueden reparar, no es un integrado que está hecho para destruir. Por ejemplo, en el tema de las recreativas existe la famosa pila de la muerte. Las máquinas CPS-2, para que no las pirateen, básicamente tenían una pila que era un condensador que iba vinculado a la clave de cifrado de la ROM interna. ¿Esto qué quiere decir? Si se descargaba esa pila, ese condensador, automáticamente la ROM se quedaba cifrada y no había manera de descifrarla. Porque no, no. había ninguna copia de esa clave. Es decir, salía de fábrica con la clave en esa ROM y como se borrara, el fabricante decía: Toma, póculo, a la basura te entrego otra nueva. Si era legal. Pero claro, evidentemente no. las copias pirata no podían. Y un poco, pues empalmando todo eso de esa nostalgia de los videojuegos, el entretenimiento, el hardware antiguo. ¿Qué habéis opinado de toda esta nueva generación de consolas con el tema de la obsolescencia de los servicios en la nube? No sé si estáis un poco atentos con el lanzamiento de PlayStation, Xbox nuevas. Sí. Que sin al final... ¿Disco duro?
2: Sí, sí, sí no, no,
0: no, no, sin lector de CD. El disco duro tienen.
2: Sin lector de CD, disculpa, es cierto. Eso sí, es. sin lector de CD. Es
0: Porque al final lo que te ofrecen es. Puedes jugar en streaming, es una especie de plataforma Estadia de tal, o Gaikai de Sony, o directamente lo que haces es tú pagas tu cuota mensual, tu, tu Netflix de, de Microsoft, y te puedes descargar el juego en local y jugar todo lo que tú quieras, y cada mes, pues ya que te estás pagando cada mes la suscripción, te vamos dando juegos nuevos. En este caso, a mí, por ejemplo, yo voy a reconocer que, entre comillas, hasta me parece interesante por una cuestión muy simple. Porque al menos en el sector del PC... Tú, tienes uno, tú has comprado juegos físicos, los has comprado digitalmente, y pueden ser juegos viejos o nuevos, da igual, que mm. van a seguir funcionando en un sistema operativo actual. Normalmente Microsoft Windows ha tenido una retrocompatibilidad histórica bastante decente, entre comillas, mm. y puedes ejecutar aplicaciones de Windows 3.1 en un sistema operativo moderno, siempre que sea una aplicación sencilla para el sistema operativo. Si ya te pide alguna librería, alguna dependencia de hardware antiguo, olvídate. Pero mm. yo tengo un juego que a mí me encanta de robots, que juegas en el escritorio, que básicamente sale, los misiles salen de una ventana a la siguiente ventana, y sigue funcionando en sistemas operativos modernos. Porque era uno de estos de, de Microsoft como muy, muy para vender el concepto de las ventanas. Mira, tienes dos ventanas, tu base y la base enemiga, y es como la, eh, es decir, un hundir la flota, literalmente, entre ventanas. Sí. Eh, lo más gracioso es que, por ejemplo, eh, uno de los grandes problemas que para mí tiene la primera Xbox, la, la Tocha, esto que era un PC grande en condiciones, es que muchos de los juegos que salieron fueron exclusivos y nunca han salido reeditados en ningún otro dispositivo. Y vamos a reconocerlo, que hay joyazas del sector del entretenimiento en, ese, en esa consola. El problema está, es que a día de hoy es una consola que no es complicada de comprar de segunda mano, hay algunas que están en buen estado, por unos 100 euros, y dices tú, coño, la estás pagando casi el 50% de lo que costaba nueva en su día, cuando era el maquinote. Mm. Y cada vez va a ir subiendo más el precio porque va a haber menos unidades en reventa y o las que hay se van degradando, estropeando y solo quedarán las que la gente sepa reparar. O, uh -huh. en, o se gaste el dinero en repararlas.
2: Uh -huh.
0: Al menos, bueno, parece ser que con esta nueva consola Microsoft va a ofrecer la posibilidad de poder jugar títulos emulados de esa antigua consola, ya que, entre comillas, esas dos consolas son muy parecidas porque eran PCs. En este caso, la primera Xbox iba con un procesador Intel Pentium 4 equivalente con una tarjeta gráfica AMD ATI. Bueno, ATI, sí. en el momento exclusivo. Cosa que luego pasaron a la 360, que era un procesador RISC del fabricante IBM, y luego, pues bueno, con la nueva Xbox y la futura Xbox que va a salir ahora, vuelven a tener procesadores, en este caso, de AMD, pero al menos son procesadores x86. Lo que tienen que emular es el sistema operativo que hay debajo, etc. Pero se podrá hacer funcionar. Ya. Y a mí eso, entre comillas, me gusta porque hay juegos que yo no tuve la Xbox, la tuvieron mis primos y que probé sí. y que me encantan. Y eran juegos, el Jet Set Radio Futures, si alguno tuvo la Drinkas en su día, pues ah. es la secuela de ese juego que es espectacular. Pero y... te das cuenta
2: que te están vendiendo lo mismo otra vez y vas a pagar ¿Ya? por lo mismo. Claro, pero te están claro, vendiendo lo. Pagas si dos veces por lo mismo. Pero sí, si, eh... yo creo que el, dis el, el disco de Rhapsody, Rhapsody lo tengo
0: comprado diez veces. Lo tengo en formato casete en su día. Me lo compré en vinilo.
2: y lo cuelgas para espantar los pájaros el DVD. Ese, ese juego que tú pagaste por él, ahora en Stadia de Google o en la plataforma de, ¿cómo se llame?, de, 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 de Xbox o de la PlayStation, te voy a dejar jugar a un juego que tú ya tienes y por dejarte jugar a ese juego que tú ya tienes en un DVD, me vas a pagar todos los meses. O no, sea, no, es que es brutal.
0: Lo de Stadia, no, no, lo de Stadia es más sangrante. En Stadia, tú pagas tu cuota mensual para acceder a Stadia y Stadia te da algunos juegos gratis, pero si sí. quieres comprarte el nuevo Watchdog lo pagas, pero es exclusivo okay. de Stadia. En el momento okay. en el que micro, eh, Google, que Google es muy amiga de crear servicios maravillosos que usan cuatro frikis y entonces y se luego... da cuenta, vaya, y luego lo chapa, <ríe> dices tú, el día que la gente que se ha gastado su dinero en videojuegos en Stadia y de repente Estadia chape, ¿qué pasará con eso? Que, entre comillas, es un poco lo que estamos hablando de que nos tienen agarrar los huevos con los servicios. Ya, ya no es tanto el hardware. Que sí, el hardware va envejeciendo. Con Linux se pueden mantener cosas. Y lo quería enlazar esto, sobre todo, con el hecho de que Linux, a día de hoy, gracias al proyecto Proton, al menos con una herramienta, entre comillas, de código abierto, pero soportada por una empresa de código cerrado, que es valve han creado un ecosistema en el que, a día de hoy, puedes ejecutar juegos de Microsoft en un Linux antiguos con mucha más fidelidad y muchos menos problemas que con un sistema operativo
2: incluso de la época de claro, Microsoft. Pero, tienes máquinas más avanzadas y lo que han hecho ha sido crear esa pasarela perfecta. Si Entonces, de
0: Linux a día de hoy yo lo considero no solamente el presente para los uh -huh. videojuegos, sino uh -huh. el pasado histórico de poder jugar a cualquier juego de PC en un sistema operativo moderno con base en código libre.
2: Queda, queda mucho por hacer todavía, ¿de acuerdo? Sí, eh, perfecto. Y, y eso, bueno, pues nos, nos da cancha. Eh, lo que pasa es que es la, la comunidad libre eh, o de fuentes abiertas compite, tiene la fuerza de la comunidad. Esa palabra que a veces la empleamos eh, constantemente, eh, no, no somos conscientes de lo potente que es, ¿no? Eh, pero yo pongo el ejemplo de, de, de PC Fútbol. Un, un, programa, un juego eh, privativo que la, la comunidad, como ha podido, lo ha mantenido casi hasta 2018, ¿no? Algunas empresas que aparecían por aquí y por allá. Eh, eh, pero eh, estamos muy expuestos a, a dos o tres lobbies y, y, y son los que nos van a llevar siempre. ¿Por qué? Yo que me relaciono mucho con el mundo educativo porque desde pequeñitos nos enseñan a, a, este, a esta forma de consumir, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Y, y ahí es donde eh, nos teníamos que centrar o se tienen que centrar. No me voy a atribuir yo nada, pero si, la, si el, el mundo de, de las licencias abiertas, el mundo de software abierto, si quiere eh, generar interés, tenemos que empezar desde muy pequeñitos. Yo, ya casi, si quieres, a modo de cierre, me voy a quedar con esa, con esa filosofía, ¿vale? Con la de intentar. Eh, no solamente que montemos Lubuntu en ordenadores Pentium eh, 4 para llevarlos a los colegios para cubrir una necesidad, sino hacer toda la fuerza que podamos para que los, los sistemas operativos eh, abiertos se instauren en los centros educativos y veamos con más normalidad que por ciertos servicios… No es que no pague, porque hay muchos, muchas empresas que viven de software libre y es legal y es lícito. Oye, mira, si tú no quieres picar código, si tú no quieres enfrentarte a la consola, haces clic, me pagas o me donas, y elementary. O lo bajas gratis y te peleas tú, o me pagas y me donas, y te lo, y te lo monto con un... Eh, te, te mando el live y lo, y lo tienes para instalar fácilmente. ¿no? Eso, eso lo entiendo. Pero debemos normalizar, y cuanto antes, cuanto más pequeñitos empecemos, ...mejor el normalizar ese tipo de, de uso y de consumo.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Creo que esa es una una de las de las ideas incluso de este, de este programa, de esta iniciativa, es difundir. Dar a conocer que hay otras alternativas, de que hay muchas cosas que se pueden hacer, muchas ventajas de utilizar Genio Linux, eh, tanto a nivel personal como profesional... Y como dices, o sea, lo importante es que los que tenemos un poco de conocimiento, estamos en este, en este mundo, en alguna comunidad, eh, tratar de incentivar a las personas que conocemos, al, a nuestro entorno, a que se junten, que conozcan al menos, que no le tengan miedo al, al sistema de que se puede hacer muchas cosas interesantes por acá, ¿no?
0: Yo, por ejemplo, así para rematar quería comentar que bueno, en su día tuve un proyecto que era linuxday.com, que básicamente era en Linux Party, en el sentido de que bueno, pues hablaba con un colegio, presentaba un proyecto para dar unas charlas a los alumnos y ofrecerles de manera gratuita a instalarle, sobre todo en ordenadores antiguos, uh -huh. pero el hecho de que a mí había casos de gente que me traía su único ordenador, que era ordenador con el que trabajaba y hacíamos instalaciones un poco pues para que probaran el sistema operativo y jugaran. Y creo que es una cosa que... Sí que a principios de los 2000 funcionó bastante. Sobre todo con las lamp parties, este tipo de eventos, siempre ha habido movimientos muy en el sentido de hola, te vamos a introducir a la heroína de Linux, ¿de acuerdo? Es decir, esas pequeñas dosis gratis. Eso es lo que decía mi madre. A mí nunca me han dado caramelos en la puerta del colegio. <risa> con lo cual, yo creo que sinceramente sería interesante poder retomar eso, ¿de acuerdo? El hecho de, de evangelizar. Vamos a decir que aquí Linus Torvalds fue un... Eh, bueno, el Linux urbano, Richard Stallman, fue, pues bueno, una persona predominante porque el tío, su imagen era como evangelizador del software GNU, que iba con la mancha de un Linux por dentro, pero bueno, es lo que decía, es GNU, es GNU, es GNU, ya está, que eso es el kernel. Con... Está el Marcamo ese ahí para siempre, ya marcamos. está. Entonces, pues bueno, yo creo que desde aquí, simplemente el hecho de... La gente que nunca ha trabajado con Linux, aunque vamos a reconocerlo... Somos una comunidad muy endogámica, con lo cual casi todos los que van a escuchar estos, estos podcasts Estas 24 horas de contenido serán Linux usuarios, aunque sea ocasionales... Simplemente el hecho de... Incita a tus amigos, a tus familiares, a que sigan trabajando, que prueben Linux... ¿De ¿no acuerdo? Porque yo, por ejemplo, a mi madre lo conseguí... El hecho de... Ella trabaja con un ordenador antiguo, funcionaba con Windows 2000... Y le puse Ubuntu. Y me costó horrores. Hay o sea, que empezar a entender que el botón que antes estaba aquí, ahora está aquí, pero funciona igual, pero no es lo mismo.
2: La estructura de carpetas que les metió en la cabeza tanto Windows, el navegador, ese famoso el explorador, eh, que fue el gran invento de, de Windows 95, eso a, eh, a los dinuseros, a quien empieza, le cuesta, le cuesta un poquito.
0: Pero al final, yo lo único que me he dado cuenta es que cuando mi madre, ahora que está jubilada, me ha pedido comprarse un portátil, me ha pedido que vaya con Ubuntu. Así que pues, cuesta, bueno. sufre, dueles, pero se puede sacar. Pues bueno, aquí entramos en la recta final, el último minuto, eh, desde mi parte, voy a despedirme, decir en qué contenido podéis escuchar mis divagaciones y otro tipo de cosas, así que y invito a Carlos... Y a Santi, a que hagan exactamente lo mismo, ya que ya nos hemos presentado, ahora diremos qué contenido hacemos y en dónde colaboramos. Bueno, pues a mí me puedes encontrar en un podcast en iVoox, e se llama Forever Alone Podcast, todo el tirón, y normalmente me suelo mover por redes sociales con el nickname de DioxCorp. Así que, si tienes cualquier duda a nivel de fotografía, vídeo o cosas técnicas, contactarme. no hay ningún problema. Carlos, ¿dónde te pueden escuchar?
1: A mí, bueno, yo no, no tengo ningún podcast, nada, yo puedo, yo tengo una página que se llama carlosdencalada.dev, me dedico al desarrollo y en donde estoy más más, más activo es en Twitter con el nickname Carlos Rocker.
2: Y yo, fin? para rematar, sencillamente, mira, si queréis saber lo que hacemos, asociacionatlantics.org y ahí hacemos locuras un montón las que se nos ocurren, divulgación y y mucha comunicación y mucho pasarlo muy bien hablando de tecnología chao amigos A
0: chao